0: And background and action. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast do 16 mm Eu sou Guilherme Pin, estou aqui com ele, Vitor Russo. Fala pessoal, hoje é dia de me
1: divertir falando de filmes que muita gente não
0: assistiu. Provavelmente quem está
1: escutando não assistiu. E aí é uma tentativa de recomendar pra vocês,
0: né? <risos> E com ela também, Maria Catarina.
2: Ai, olha, eu sou a rainha de assistir uns filmes bem X, assim. E quando você fala pra pessoa tem uma mesa de discussão sobre filmes, eu nunca assisti os filmes que estão na mesa de discussão e ninguém nunca discute os filmes que eu assistindo
0: então. <risos> então é isso, pessoal. Como deu pra perceber, hoje a gente vai falar sobre filmes alternativos, podemos chamá-los assim. No caso, é mais um programa de recomendação, né? A gente vai aqui, cada um montou a sua listinha de filmes mais diferentes e que não, não chegaram ao mainstream. Então essa é a graça, né? A gente recomendar esses filmes fora do padrão, né, podemos chamar assim, e alguns com acessibilidade outros não, porque como são filmes fora do mainstream, são mais difíceis de ter justamente dentro do streaming, então justamente essa que a gente vai discutir aqui e recomendar para vocês, então já separa o caderninho aí do lado pra ir anotando todos os filmes que a gente fala aqui, então beleza? Bora lá! É, antes da gente começar a falar os filmes em si, eu queria trazer aqui a, a definição do que, que seria um filme alternativo. Né? Eu expliquei essa questão agora na, na abertura, que seria um filme fora do, do mainstream... Mas muita gente vê um filme alternativo com os olhos meio assim, ah, é aquele filme mais esquisito, entre aspas, né? Mas eu também queria deixar claro que é justamente essa questão de que não é aquele filme tão popular assim, mas que não necessariamente é tudo... Bizarro, né? Se a gente pegar assim E pensar bem o, o Scott Pilgrim, por exemplo Do Edgar Wright, podemos considerar Um filme alternativo né? E é um filme que não não, é, não não traz esse perfil Tão fora do mainstream assim.
1: É difícil é difícil você estabelecer Uma lógica certa sobre isso Até um pouco da discussão lá do Oscar né? Tipo, ah, filme popular, mas é. o que que é Filme popular e o que que não é popular É muito difícil isso, mas eu Eu defino assim, você que mora em São Paulo Paulo, se você quer assistir a, a esse filme e ele não tá em nenhum shopping e ele tá só nos cinemas da Paulista, ele esse, é é, esse,
0: é esse é um filme verdade.
1: alternativo. E, <risos> e eu já aproveitei para dar uma roubadinha e eu não vou falar só de filmes totalmente diferentões, mas também de alguns filmes clássicos, porque eu acho que a gente vive... É num momento, principalmente aqui no Brasil em que os streamings eles favorecem muito pouco, é, principalmente os principais, os, os, os principais streamings, aqueles que todo mundo tem, Netflix etc, tem muito pouco filme clássico nesse, nesses streamings, então quero trazer um pouco também de cinema clássico que eu acho que é sempre muito bom da gente assistir e eu vejo que cada vez menos pessoas assistem, né? A gente chegou num nível onde você fala, tipo... Ah, psicose. E acho que o sete a cada dez pessoas não sabem o que é psicose, sabe? Nossa. É,
0: ah, é, é. é tendência, né? Ficar entre nós.
1: É, então. Eu, eu lembro até quando... Quer dizer, eu não lembro, né? Eu estudei isso porque eu tinha acho que um ano de idade. Mas, enfim. É, quando teve o, o remake lá de psicose do, do... Se não me engano é do Gus Van Sant. Ele fez até um estudo, assim, tipo, eles fizeram toda uma pesquisa com as pessoas isso em 97, e já, tipo a maioria das pessoas não sabia o que era psicose por isso que ele fez o filme meio que tentando reproduzir quadro a quadro aquilo que o Hitchcock tinha feito. Então, se era assim em 97, imagina hoje. <risos>
0: Exato. Então, vamos começar aqui. Eu, eu queria começar com uma piada, né? Eu falei que eu tinha montado a lista e que uma delas era piada. Mas que eu recomendo muito vocês assistirem. Não precisa assistir o filme inteiro, que nem eu assisti. Mas assista a prévia que tem na Disney Plus do filme Filpudo, o Cão Promotor. Okay. Assim, vai lá, vai lá na Disney Plus, procura esse filme e vai em Extras. Tem um, tipo, um, um, um clipezinho. Assista só aquilo. Tem, acho que, quatro minutos. É maravilhoso. Ao mesmo tempo que é, mara que é maravilhoso, é, é assustador. Eu só, só vou jogar no Como ar. Como que é o
1: nome? Eu vou até colocar na minha listinha aqui. É...
0: Felpudo, o Cão Promotor. <risos> acho que pelo nome já dá pra ter uma noção do <risos> que vem <me> pra ele. né? <risos> ok. <risos> na verdade,
1: acho que pelo contrário. Eu não sei o que esperar
0: desse título. Ah, então vai lá surpreender um pouco. Tá, mas agora... <risos> Falando mais sério, quem aí quer, quer começar? Eu vou
2: começar, quando você falou filmes alternativos, essas coisas, é, me veio um filme na cabeça, quando lançou O Quarto de Jack, eu gostei muito do Quarto de Jack, né? Uhum. E aí eu fui mergulhar em entrevistas, e, enfim, é, e, e aí eu cheguei numa entrevista do diretor falando que tinha assistido um filme que foi, assim, meio decisivo na decisão, decisivo na decisão, uh, de Scalable, a Brie Larson, né? De, pelo menos, falar pra ela fazer o teste. O filme chama Temporário 12. Sabia. Cara, eu a... você assistiu, Vi, esse filme? Assisti.
1: Assisti, é bem bom.
2: É muito é bem... bom. Aliás, é o melhor filme do diretor. É, deixa eu pegar, que eu esqueci. Como que é o nome do diretor? É, de
1: Destin Cretton. É o mesmo diretor do... Se Isso. eu não me engano, é o mesmo diretor do luta por justiça, ou tô ele... viajando? Não,
2: não está viajando, é ele mesmo.
1: É ele mesmo, né? É. De Destin Daniel Cretton, ele é, bom, ele é bom diretor, esse filme é muito bom, e sabe quem tá nesse filme também, que era bem novinho? O Lakeith Stanfield, que foi indicado ao Oscar agora por é Judas Messias Negro, ator que eu adoro. Também a, a Kathleen Dever, que é aquela que fez o Booksmart, que também ficou mais popular ano passado. então Exatamente. tipo o, o Remy Malek tá nesse filme também, caralho. então era tipo, era uma galera... Caralho, mano. Era uma galera que não era tão conhecida e, e tá presente nesse filme. Outra, Stephanie Beatriz, pra quem assiste Brooklyn Nine-Nine também, vai conhecer Sim. ela. Ela que é a, é a policial mais durona e tal. Então, tipo, é um elenco muito da hora, só que na época ninguém era muito conhecido, né?
2: Sim, e o Laquif tem um personagem, gente, que é, assim, maravilhoso nesse filme. O que eu, aliás, o que eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é a elaboração de personagem. Tanto os principais como os secundários. Só para dar um, um briefing assim, né, falar um pouquinho sobre o que o filme se trata. É basicamente uma instituição que acolhe adolescentes que estão em uma situação de vulnerabilidade, né? E aí a gente vai acompanhar a personagem da Brie Larson, basicamente ali, que é uma funcionária desse lugar que cuida dessas, desses adolescentes. Ela tem traumas. Uh, na vida dela, que a gente vai descobrindo principalmente quando chega a Kathleen Dever lá, e aí a gente vai primeiro acompanhar, a, os, né, vai sendo mostrado os traumas da Brie Larson, e vamos, vamos acompanhando a rotina desse lugar, e como ele estabelece a rotina desse lugar, ele vai mostrando para gente a vulnerabilidade dessas crianças, e também... As qualidades, os, o, as características, o que eles gostam de fazer, o que eles são talentosos. Cara, tem cenas maravilhosas esse filme. Você se conecta com os personagens de uma maneira muito sensível. É, enfim, eu quero muito recomendar esse filme. Não sei ouvir que ver. Pode falar melhor assim, se tem em outros, em outros lugares... Formas de assistir. Se é, tem eu sei lugares
0: que... alternativos, né? Podemos dizer assim. <risos> é. <risos> oh, eu,
1: vou, eu vou aproveitar até para recomendar para quem tá escutando. Se você olha, quer olha lá, um olha
0: filme.
1: lá. Não, 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 não tô. Não, não. Isso que eu tô, <risos> vou falar é completamente legal. É, e até por isso eu sei que Temporário 12 não está em nenhum streaming, porque tem, tem um aplicativo chamado Just Watch. É, que você procura qualquer filme que você é. quiser e aí você vê em que lugar que tá esse filme. É,
2: esse filme, ele está no YouTube, a única questão é, ele tá em inglês. Se você que tá ouvindo a gente tem um domínio de inglês bom, pode assistir no YouTube. Eu assisti esse filme em inglês e, enfim... Foi só isso. Então, assim, <risos> ele está disponível, mas não uhum. tão... Não
0: tão acessível, de uma né? forma... Disponível, de, mas acessível. não tão acessível.
2: Exato. É, mas, enfim, vale a recomendação, se um dia ele entrar para algum streaming, se ele ficar disponível de alguma forma um pouco mais acessível do que essa, mantenha ele na sua lista, assista, porque... Não vai, você não vai se arrepender eu posso recomendar
1: já pegando o gancho de um filme mais alternativo assim, até meio bizarro de certa forma, que só, eu só vou meio que falar a premissa, que ela é bem bizarra e tem o Ryan Gosling também como protagonista tem acho que outros atores conhecidos, eu não lembro direito que é do Craig Gillespie, o mesmo diretor de Eutônia, bom diretor e tal, que chama, eu acho que em português, A Garota Ideal. Esse filme tá na Amazon. Puta, sei! Em se. inglês é alguma coisa, tipo Lars and the... alguma coisa da garota. Que é, na verdade, um cara que... Eu não lembro direito todo o trauma que ele tem, mas basicamente ele começa uma relação, tipo um namoro, com uma boneca inflável. Claro, a partir disso vai ter várias metáforas e subtextos que você pode tirar, uhum. mas é um filme bem interessante, ao mesmo tempo que ele tem essa certa bizarrice, ele é até meio deprimente, assim, em alguns momentos e tal e... Enfim, só queria recomendar ele rapidamente porque eu lembrei, assim, eu nem ia falar desse filme. É o
0: Her... Da era antiga, né? Era...
2: Mais ou menos é, isso. É, mais ou, ou menos. menos. Não é a mesma pegada, não. É com o Ryan Mas... Gosling. Aliás, uma das melhores interpretações que eu Exatamente. Ele
0: fica com cara de choro também no filme? Eu ou... nem se ele tá um pouco melhor. Não,
2: não é tanto essa pegada ah, de cara então de choro dele, não. Ele segura em, outra... em outro registro. É bem legal esse filme mesmo. Já assisti. Não, não!
1: Agora eu posso ir pra uma recomendação que já estava na, na minha listinha para falar.
0: Manda aí, manda aí.
1: Eu vou, eu vou de um filme francês de 1958. <risos> <risos> dirigido por, dirigido por Louis Malet. para quem gosta do cinema no ar, eu acho que esse filme é obrigatório, chamado Ascensor para o Cada Falso. Vamos lá, esse filme é, é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Ele pega muito lógico da estética no ar e de como se constrói o filme no ar. Toda a ideia de crime também a ser resolvido e tudo mais. Só que ao mesmo tempo ele mistura isso meio que com aquela comédia de erros, que os irmãos Cohen trabalham muito bem, por exemplo. Uhum. Então a gente começa o filme aqui com um cara subindo de uma forma bizarra, né? Tipo, por uma corda pro andar de cima do prédio onde ele trabalha, fazendo tipo todo um, um negócio bem mirabolante assim, claramente pra ele não ser identificado, colocando luva e, e tudo mais, e matando o cara que é o chefe dele ali. E aí ele desce também da mesma forma, como se pra... Ninguém vê ele passando, né? Como se ele tivesse um álibi que ele tava no, na sala dele. E aí dá tudo certo no final. Isso é, é o comecei do filme, tá? Eu não tô dando grande spoiler, não. E aí, quando ele vai embora do prédio, é, e aí a gente vai descobrir logo em seguida que ele tá fazendo isso porque ele tem um caso com a mulher do chefe dele e, e por isso eles combinam de matar ele. É quando ele tá indo embora, ele olha para cima e ele vê que ele esqueceu a corda no andar do chefe. E aí, ele fica desesperado com isso, obviamente. Uhum. E nisso, ele vai tentar subir, pegar o elevador de novo, pra tirar a corda de lá. Só que é tipo, final do expediente, todo, todo mundo indo embora, todo mundo acha que todo mundo já foi embora, e desligam a luz do prédio. E ele fica preso no elevador.
0: Caralho, ok.
1: Só que a partir disso, começa a acontecer um monte de coincidências bizarras, como por exemplo, o namorado da, da mulher que vende flor ali na frente, da, da onde ele trabalha, que conhece ele e tudo mais, eles roubam o carro dele e aí no que eles roubam o carro dele e estão indo embora a mulher que é a mulher do, do cara que ele matou, que ele tinha um caso vê só no carro a menina acha que ele tá traindo ela, e aí a partir disso os caras que roubaram o carro, esse casal que roubaram o carro se envolvem em outro homicídio e aí a polícia vai começar a achar que é o cara que tá preso dentro do elevador assim, é, 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 um, é uma confusão assim, que eu acho que tá todo mundo perdido já do que eu tô explicando aqui um e, pouco, essa é ideia, é? e essa é a ideia mesmo Assim, é uma sucessão de coisas que vão acontecendo e é, é tudo muito bem trabalhado, assim, todo esse lado mais bizarro da comédia de erros, ao mesmo tempo que a estética é muito boa do filme, os personagens são muito interessantes, então, uma recomendação para quem gosta de cinema francês, cinema noir... É, ascensor para o cada falso, esse nome é maravilhoso e é uma tradução quase que literal do, do francês,
0: eu acho Porra, animal. você tava uhum. falando aí de filmes de, de diretores não americanos e tudo mais, eu vou puxar um do Jafar Panahi, né, que é um, um diretor que a gente adora no caso, e eu vou recomendar é, é, assim, ele é o alternativo ao mesmo tempo que não, porque é o mais conhecido dele que é o Taxi Terã, que é um filme putz, do caralho, assim, eu acho um filme incrível, mas a minha recomendação de fato vai pro filme seguinte dele, que no caso é o mais recente que é o Três Faces que, putz, eu achei maravilhoso, Ai, eu e assim eu tive uma experiência que é muito boa em períodos em que eu escrevia pra um site em que eu aceitava simplesmente todas as cabines que a galera recebia. Porque eu não conseguia ir no, nos blockbusters, porque quem ia era o, era o editor-chefe do site, os caralho, lógico. Então, os filmes mais alternativos, entre aspas, ficavam pra mim. Eu aceitava tudo, porque eu queria ir. E nisso eu tive muitas experiências boas, ao mesmo tempo que eu tive experiências péssimas, porque caía de tudo. E, tipo, nos cinemas alternativos de São Paulo também. Cinemas mais diferentes, em lugares diferentes, então... E o Três Faces foi essa experiência, obviamente foi uma cabine que tinha eu e mais, sei lá, quatro pessoas porque é filme alternativo então tinha menos gente, mas foi uma experiência incrível assim, eu acho que isso, isso facilita bastante não só pelo ambiente, mas também pelo filme em si, que é maravilhoso e o, o Jafar Panahi também atua no filme né, que ele tem essa característica. Eu recomendo, assim, é um filme para você embarcar mesmo na história. O, o ruim de a gente ficar recomendando esse tipo de filme aqui é de você assistir em casa, onde você tem uma facilidade de, de existência, né? No caso. Porque se você tá em casa e você não gosta do filme, você consegue parar o filme e desistir e fazer outra coisa. Então é meio, meio complicado. Então é um tipo de filme que ele funciona muito melhor em cinema pra você assistir numa pegada só. Então se você for assistir, eu recomendo mesmo parar de fato e assistir direto, que é um filme maravilhoso e tá disponível no Telecity Play então assim, é mais, é, ele tá mais acessível. A gente
1: assistiu até um curta, né na, na mostra de cinema, Mac, que se interliga com esse filme, eu não consegui assistir o longa ainda, eu gostei muito do curta é eu é,
2: também não
1: vi muito. mas tem um pouco dessa pegada né Gui do, do Jafar Panahi de ser meio tipo uma ficção documental, sim, sim exato
0: mesmo tal. é, tanto que ele no próprio filme é ele mesmo assim ele nem é um, um personagem, sim. é ele mesmo então ele tem muito essa pegada de, de, de misturar isso, é muito bom e ele mistura também na própria direção não é né, nem só na história mas a forma como ele filma ele mistura muito a ficção e o documental então é muito
2: bom assim. é, e ele é bem importante assim porque ele tem uma importância pro Irã Sim, muito grande, né? As pessoas esperam o filme dele porque ele é um cara que denuncia muita coisa no Irã. Então... Ai, gente, eu adoro ele. E é engraçado, você falou esse negócio de dispersar né, dentro de casa. Cara, os filmes dele, para mim, pelo menos comigo, me prende muito, porque é tão... É, ele tá tão naquela realidade que eu quero entender, eu quero saber o que, que vem pela frente, assim, sabe? O que, que vem das pessoas... Fico sempre muito imersa nos filmes do Panay. Eu posso só puxar um
1: gancho, mais um gancho? Vocês ficam fã de filme? Que aí Eu lembro de filme que eu não tava pensando em falar. <risos> pode, mas tudo bem, vocês falaram de cinema iraniano, Eu já pensei no, no Abbas Kiarostami E tem um filmaço do Abbas, que eu recomendo muito. Que é com a Juliette Binoche, a francesa. Uhum. É, que chama Cópia Fiel. Eu não tenho certeza se esse filme tá no Telecine Play ainda. Ele estava. Esse é um, um filmaço, assim, que também tem um subtexto. E tem várias interpretações que você pode tirar, mas é basicamente é, uma mulher que gosta muito de, de um escritor, assim, dele como escritor, se eu não me engano. E eles acabam, tipo, meio que se relacionando em uma tarde, assim, e começam a viver é, um personagem, assim, como se eles fossem casados. Ah, e é mais ou menos isso. Então, eles, eles entram dentro desse personagem, a gente não tem tantas informações sobre eles e tal... E a gente começa a se questionar muito assistindo todo o filme. É, é muito interessante. Assim, eu não vou falar muito mais sobre ele. Só que é um filmaço, um daqueles filmaços assim que eu, que eu assisti. E sabe quando você tipo, para, você não sabe o que fazer por meia hora que você fica pensando no filme. E automaticamente entrou na minha lista de, de filmes preferidos, assim. É o meu favorito do Abbas também. E é... tá no telecine, viu? Só para tá no telecine? só pra confirmar. Ah, boa. Assistam, assistam, assistam Cópia Fiel. Filmaço, belíssimo roteiro e, e duas belas interpretações. Enfim, a, a, a Juliette Binoche é, é fantástica, né?
2: E falando em Juliette Binoche, vou pegar um... <risos> <risos> vou aqui, porque o meu próximo filme, é, a próxima indicação que eu tenho é francesa também. É um filme que tá na Netflix, que eu assisti de maneira muito despretensiosa. Apesar de ser francês, na Netflix o nome tá em inglês. Que tá... He Even Has Your Eyes". Cara, esse filme é bem interessante, porque esse filme fala de um casal de duas pessoas negras que adotam uma criança branca. E assim, branca de olho azul, uhum. assim, sabe? Então a gente vai acompanhar tudo que isso vai gerar, tanto na família quanto de mane na maneira. quanto na sociedade, né? É... Aí a gente vai ter aqueles exemplos clássicos que a gente, né, de racismo, de coisas. É, nesse sentido, o filme não é um drama, o filme é uma comédia, mas é uma comédia bem, bem certeira, sabe? Não é uma comédia que vai é, escrachar situações. É um filme que vai... Most... Ele pretende mostrar para gente as consequências que uma simples... O que seria para gente uma simples adoção é, vira numa sociedade quando a gente está falando... De duas pessoas negras adotando uma criança branca. Então, assim, vale a pena assistir. É um filme que vai trazer discussões importantes e de uma maneira leve. Tá na Netflix. He even has your eyes, em português, seria uma tradução leve. Ele nem tem os seus olhos, mas eu não sei. Não tá assim. Procurem em inglês. Vocês vão achar. Enfim, é um filme francês bem, bem interessante. Porra, tá oh, hora. Gostei. Não, não!
1: Então vamos manter no, no internacional, eu vou puxar um, um japonês aqui, esse eu sei que o Gui já assistiu, Pum! eu não canso de Ai, recomendar esse filme, eu já falei até sobre ele numa das listas do canal, chamado em português Plano Sequência dos Mortos, é mais fácil você achar pelo nome em inglês que é One Cut for the Dead, eu acho, se não me engano, uhum. eu vou acabar estragando um pouco a surpresa do filme, né, porque tipo, o melhor de tudo era você assistir sem, sem saber o que acontece depois dos primeiros 20 minutos, mas, basicamente, começa o filme e a gente vê é, uma equipe de produção gravando um filme de baixo orçamento de zumbi. E aí, de repente, a gente vê que, na verdade, tem zumbis de verdade ali e começam a atacar a produção. E aí, claro, a gente vai entender depois que tudo isso não passa de um filme, dentro de um filme, basicamente, e a gente vai ver que eles estão fazendo... É esse filme meio que pra um site alternativo, que eles têm que fazer o filme em tempo real. Sim. Ou seja, eles vão estar gravando o filme e vai ter pessoa assistindo ao vivo. E aí, no final, a gente vai rever, basicamente, no, terceiro, no, no último terço do filme, né, como se fosse o último ato, a gente vai rever aquilo que a gente tinha visto no começo, toda aquela lambança que estava acontecendo, que a gente fica meio sem entender nada quando a gente está assistindo a primeira vez, Exato. que as coisas param de fazer qualquer sentido. E aí, lá no final do filme, a gente vai ver meio que pela pelo olhar assim do diretor do filme, como que tá acontecendo tudo aquilo, as coisas que ele tem que ficar improvisando na hora, tem um ator que chega bêbado no lugar, e ele não sei o que, ele tem que ficar improvisando tudo aquilo para passar ao vivo e aí tudo para de fazer sentido. A gente vê ele usando pessoas para fazer coisas que é, por exemplo, para assim, servir de plataforma para outro ator, tipo um monte de coisa bizarra que vai acontecendo, que mostra um pouco o que seria você tentar fazer um filme em tempo real, ainda mais quando você não tem muito orçamento? Então, o nome pode parecer que é um filme de terror, mas definitivamente não é, né? É uma comédia. Só que uma comédia, assim, muito, muito, muito inteligente. Muito, muito inteligente muito mesmo.
0: Inteligente mesmo. E, e é da hora porque nos créditos a gente vê a produção da produção da produção. A gente tem a, um, um terceiro, uma terceira visão ali, porque é, nos créditos eles mostram a gravação do filme com as cenas da gravação do filme dentro do próprio filme. É bizarro tudo que eu tô falando, mas é tipo, é uma camada, né? Então, a gente tem essa essa primeira parte do filme onde a gente realmente assiste o plano sequência inteiro, né? o filme que vai pro ar nesse site, a gente assiste ele inteiro... Aí, essa ah, esqueci
1: se... de falar isso, né? Plano-sequência dos mortos é porque Exato, ele é feito ele um plano, é, feito em plano
0: é, até porque é um filme ao vivo, não tem como ter edição nem nada. aí eles desse... A ideia do filme é fazer esse... esse plano-sequência. Então, mano, eu recomendo... O Russo ele me mandou esse filme aleatoriamente falando... Não pesquise nada, só The Play. <risos> e, mano, foi uma das melhores experiências. Eu fiz a, a mesma coisa com a minha namorada e também foi uma das melhores experiências. Ver a reação dela pro, pro filme, que ela também amou. Então, mano, fica... assim, a, a gente estragou um pouco a experiência, mas é pra vocês se empolgarem pra assistir, no caso. Ainda assim, ele vale muito a pena, mesmo sem, sem a surpresa, pra você realmente ver como é, a, é, é montada a estrutura do filme, que é muito foda. É muito bem montado. Esse é um filme
1: que eu recomendo, assim, tranquilamente, porque tem filmes que Sim. você recomenda, aí você fala... Putz, será que é a, a vibe dessa pessoa gostar desse tipo de filme ou não? Esse filme eu tô recomendando. Se você não gostar desse filme, provavelmente a gente não pode ser amigo. É, 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 é por aí.
0: Assim, o, o plano de o plano sequência inicial, ele, ele, assim, ele é difícil de, de conquistar. Talvez, talvez. É, isso é... Não, e, ele, é, ele é um pouquinho mais complicado. Exato,
1: dê uma chance vai até o final do filme. É, é claro. Sim, se, vo exato, se, se você assistir só exato. o começo, você pode achar que é um filme de zumbi de baixo orçamento e pode não ser a sua pegada. Mas aí hum. quando você compra e você entende toda a ideia Não, quando filme. você
0: compra a ideia pode ser uma experiência incrível. É uma experiência incrível
1: pode, pode, Posso puxar um, um, um plano sequência A partir né, disso?
2: Rapidinho, deixa eu só falar um, um título de vídeo Sobre esse filme Tem One Cut of the Dead Que diabo de filme é esse?
1: <risos> é isso
0: é, essa é, a... é, é isso, é, essa é a definição perfeita. <risos> Exatamente.
1: <risos> vou, vou puxar um, de, um, plano, um, um, de, um de, que é todo feito em plano de sequência, na verdade um curta recente que estava no último Oscar, né, mas eu acho que pouca gente assistiu, que é White Eye. Esse daí é o Curta israelense que estava no Oscar, é fantástico. Que é basicamente sobre um cara que tem a bicicleta roubada, a gente não vê isso, é claro. A gente vê ele chegando num lugar e achando aquela bicicleta que ele tinha dado a namorada dele. E a bicicleta tá presa na corrente, obviamente. E aí a gente vê a partir disso toda a burocracia que é simplesmente só pra ele pegar aquela bicicleta de volta. Então ele tem que ligar pra polícia. Aí a polícia fala, putz, você pegar a bicicleta daí... Porque ele, ele, ele pensa em simplesmente pegar a bicicleta de volta, né? Tipo, cortar a corrente e sair uhum. com ela. Aí ele fala, ah, você vai ser preso se você fizer isso. Aí tem todo... Entram outros personagens na história que, obviamente, eu não vou falar mais sobre. E aí entra até um lado mais político a partir disso e a tomada de decisão também desse personagem como ele acaba só querendo pegar a bicicleta de volta, mas ele afeta outras pessoas, né, no meio do caminho porque a pessoa que tava com a bicicleta não era quem tinha roubado, quem tinha roubado tinha vendido para essa pessoa e aí entra várias coisas no meio né, e é tudo feito em plano sequência era para mim o melhor curta desse, desse último Oscar, infelizmente não ganhou, né, porque eles só
0: premiam Americanos. Eu vou seguir nessa linha também de diretor internacional, só que eu vou voltar pra Europa vou falar de um filme alemão. Que assim, ele é bem conhecido, mas eu não sei até que ponto é um filme que uh, as pessoas realmente assistiram, que é A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Eu que, que eu assisti não faz muito tempo. Eu assisti acho que ano passado. Porque eu fui, eu fui empurrando com a barriga mesmo. Falei, pô, depois assisto. Porque é um filme que ficou muito marcado em meme, com aquela cena clássica do do Hitler surtando. Nine, 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 fizeram, nine, monta nine, é, fizeram nine. montagem com... A, a que eu mais gosto é a, do, é a do chip do Pedro. Vocês lembram dessa época? Chip do Sim. Pedro? Não. É que a namorada não. desse Pedro chega na rua de madrugada e pede o chip dela de volta. Ela, chip, cadê meu... Pedro, cadê meu chip? E os caras... Vocês lembram desse não. vídeo? Não, eu, eu, é eu, shape, eu lembro de ver ser. muito meme.
2: Ah, eu lembrei. É. Esse eu não lembra?
1: É que, sei lá, eu acho que na época eu consumia mais... Memes de futebol e eu lembro que, tipo,
0: todos um os to,
1: tem, tipo, zoando todos os times, basicamente. O
0: que eu mais gosto, lógico, é relacionado ao Mundial do Palmeiras, que é sempre maravilhoso. É, é <risos> Mas, enfim, o filme em si, ele é, putz, ele é, ele é do caralho. Ele tá na Amazon, inclusive, eu assisti por lá. É assim, eu sou apaixonado por Segunda Guerra Mundial, por todo o contexto histórico e tudo mais. Então, e é uma visão diferente também sobre a questão da própria morte do Hitler, também, que é muito discutido ainda. A Além de ser um filmaço da questão do pós-guerra mesmo ali, do finalzinho da guerra e como é, é feita toda a, a estratégia da derrota, né? Porque é, é aquilo de você aceitar a derrota ao mesmo tempo que não e de você criar toda uma estratégia e você ver toda aquela construção, aquele peso de aceitar que não funcionou o que eles queriam. O Bruno Gans impecável nesse filme, então assim fica essa recomendação maravilhosa pra quem gosta de filme de guerra, assim, é um filme maravilhoso. Eles humanizam
1: o Hitler, né? É uma das é. coisas mais fantásticas que eu já consegui ver no cinema. Eu tenho falado muito no canal sobre como as cinebiografias parecem cada vez mais engessadas, né? Como Sim. todas as cinebiografias parece que é tipo um Wikipédia da vida da pessoa. E esse é um filme cinebiográfico que mostra como você tem Outras possibilidades, além apenas de tipo, ah, vamos contar a história da vida da pessoa. Porque esse filme se passa só nas últimas horas, né, do Hitler. E tem, uhum. o que eu gosto muito desse filme é todo esse, esse senso meio que de, de caos, quase que de conspiração, assim. Tudo se passa num lugar muito fechado, é, tudo dentro do bunker e tal. Então eu acho que eles trabalham muito bem o espaço também. E aí eu só ia puxar um outro filme, eu não vou nem falar sobre ele, mas eu só lembrei dele agora de guerra também alemão da Segunda Guerra, que chama O Barco, que eu acho que está em algum serviço de streaming, talvez na Amazon, não lembro direito. E O Barco eu lembrei dele justamente por ser um filme alemão na Segunda Guerra que se passa inteiro dentro de um é, submarino alemão. Então a gente vê também todo esse lado mais claustrofóbico e tal, daquela tripulação dentro do submarino. Filme que foi indicado a um monte de Oscar também, né, o, o, o Barco. Então acho que são dois filmes... Alemães que eu nunca tinha pensado nessa relação, mas os dois eles falam sobre Segunda Guerra e traz um, um espaço ali restrito, fechado que trabalha muito bem esse lado mais claustrofóbico também.
2: Engraçado esse negócio das últimas horas de Hitler me lembrou um filme clássico importantíssimo, não sei, assim quem é estudioso de cinema, quem já foi a fundo, muito possivelmente já viu esse filme, mas Fica aqui a recomendação de a Paixão de Joana Dark também. Um filme maravilhoso. Que foi muito importante para a história do cinema. Vi aqui que ele está no Telecine Play. Assisti por então, lá. Então, é, tá assistam por lá, que vale a pena também. Filmaço, ele é um filme mudo, que trabalha muito bem em montagem, conceitos importantes cinematográficos. Vamos partir para Brasil, a uh, tá uh, minha fula indicação, fula. <risos> porque eu trouxe bastante coisa brasileira e a primeira indicação é realmente bastante alternativa, mas ela está na Amazon Prime, então assim, vale a pena, chama Café com Canela, esse filme é uma gracinha, um filme baiano, do Recôncavo Baiano, por que, que você tá rindo? <risos> porque, <O>
1: seu... <risos> porque é eu muito a cara, me recomendo. O seu
0: gracinha muito, muito <risos> é muito bonitinho. <risos> eu já tinha, eu
1: já tinha Cara, visto você falando
2: sobre ele também É, eu falei de um filme Melhores filmes brasileiros de algum ano aí Que eu esqueci, é que deve ser de 2018, eu falei em 2018 Porque esse filme foi lançado em 2017 é, Esse filme, eu, eu gosto Muito da maneira criativa Que eles usam, eles usam Efeitos práticos nesse filme Eles têm uma, um, alguns Efeitos de câmera muito legal Também a história é muito simples. É a história de um reencontro de uma professora que, enfim, teve uma perda recente e vive isolada. E ela acaba reencontrando uma ex-aluna dela que traz, assim, vivacidade para a vida dela de novo, sabe? Então é uma história muito simples, mas muito bem trabalhada, sabe? Ele vai, ela vai, eles vão fazer uma contextualização do recôncavo baiano também. Eles vão trazer. É, bastante elementos né, do, das religiões, do candomblé enfim, é um, assim, uma graça esse filme, uhum. eu super recomendo é de uma diretora brasileira então chama é, Glenda Nicassi o nome dela uma diretora negra também então vale a pena assistir né?
0: Inclusive, você quer me corrigir se eu tiver errado Mas na época que o Babu estava no Big Brother Num período Verdade. em que ele estava ali para sair Divulgaram um, uma cena dele Que é um monólogo espetacular Que é do caralho essa cena E é um plano longo E é desse filme, né? É
2: desse filme Exatamente. É, é ele, o Babu bem. tá nesse filme. É engraçado que ele não é o protagonista e quando você vai pro colocar no. Ele elenco, é o primeiro nome, né? Ele é o primeiro. <risos> o, o
1: Babu tem muita gente que assistiu só o Big Brother e tal. E é, é, tipo, ah, o Babu legal, cara carismático. É mas, o Tim
0: Maia, né? Tipo, é, reduziram ele a é o Tim Ah,
1: fez o Tim Maia. O Babu é um puta de um ator um puto de um ator, tem outro filme com ele também brasileiro chamado Estômago que ele faz também só uma participaçãozinha Esse daí é um filmaço também, um filmaço e ele tá bem demais então acho que quase tudo que eu vi com o Babu, eu gostei muito dele, ele faz até uma participação num filme que eu não gosto muito, que é o Meu Nome Não É Johnny, ele faz sim, uma sim. participaçãozinha bem pequena, então tipo, o Babu é um dos atores que eu mais gosto assim, fazia tempo é, até foi por isso, por causa da entrada do Babu Que eu comecei a ver o BBB do ano passado Porque eu falei, olha que da hora o Babu, gosto muito dele e aí eu comecei a assistir por causa disso e o
2: estômago tá no telecine Play também, assistam um o estômago gente, estômago é um dos, um dos melhores filmes também, maravilhoso enfim eu
0: vou seguir nessa sua linha Mar. eu não sei se você tem na sua lista, mas eu aposto que sim, que é o hum. Temporada, que tá na Netflix poxa,
2: deixa eu te <risos> pode falar dele então. <risos> que
0: é, puta que pariu, é, é assim eu tive a mesma experiência que eu tive com o Três Faces nessa né, de, ah, tem uma cabine desse filme, quem quer ir, tinha eu lá levantando a mão, mas foi uma experiência maravilhosa assim, um filme incrível com uhum. atuações espetaculares, principalmente da, da Graça Passou que é uhum puta que atriz maravilhosa, é um filme para você realmente embarcar nele também né? eu, eu vou repetir aquela questão do problema de você assistir esse tipo de filme em casa, é que você tende a, a desistir mais fácil assim mas é um filme que se você embarca nele você tem uma experiência maravilhosa com, com personagens incríveis ele tem um, aquele ritmo um pouco mais, mais lento mas é justamente para você embarcar naquela jornada da, da personagem, tem diálogos espetaculares, assim, é um filme maravilhoso, muito memorável pra mim também, assim, na época que eu assisti, então, eu aí a recomendação. E o
2: Temporada, se você mora no interior, você vai ter uma conexão muito Sim. grande com Temporada, porque a, a ideia é, é pegar uma personagem aqui, que é a personagem da Gleice passou e introduzir a gente num espaço, né, nesse uhum. espaço do interior, na casa das pessoas. Inclusive, locais... Mar...
0: Se eu não me engano, eu, eu assisti esse filme um pouco depois ou um pouco antes da nossa viagem pra Minas. Cara, que a gente fez. É. E o filme se passa em Minas. E, então, acho que por isso foi uma experiência ainda melhor pra mim, assim. De, de reconhecer algumas coisas ali. Não só o, a ambientação em si não, porque a gente foi pra outro lugar. Mas aquele, aquele espírito, aquela sensação do ambiente... Foi muito uma coisa que eu vivi dias ou semanas antes, então foi incrível. Tanto
2: que o filme se passa em Contagem, na, na cidade uhum. de Contagem, Minas Gerais. E quando eu assisti o filme, eu mandei... A gente tem uma amiga, a Ana Clara, ela mora numa cidade que agora eu, entendi, eu, eu esqueci o nome, mas que é bem interiorana, assim, de Minas Gerais também. Eu mandei, Clara, lembrei de você e lembrei da nossa viagem, porque a gente passou uma semana na casa dela. É, quando a gente tava na, na faculdade. É, porque o filme ambienta muito a gente nesse, né, nesse clima do interior. Então, assim, gente, maravilhoso. Se você tem algum tipo de conexão com o interior, seja de São Paulo, de Minas, enfim, você vai... De Minas, então, você vai ter uma experiência ainda mais profunda com esse filme. Vale muito a pena estar tá na Netflix. Não,
0: não.
1: Vamos manter, então, na América do Sul mais um pouquinho, que a gente fala muito ah Darin Darin é cinema argentino Darin e aí a gente pensa em segredos seus olhos relatos selvagens e tal mas tem um filme do Darin que tem até uma pegada mais de de cinema assim independente e tal que eu gosto muito e é um belíssimo roteiro que chama as nove rainhas procurem esse filme ele tava na, no telecine eu acho mas não está mais é, e o Darin participa dele e é meio que Sabe aquela pegada de filme hollywoodiano De um golpista Querendo passar a perna no outro golpista Eu não vou revelar mais sobre o filme Porque senão eu vou acabar dando spoiler Mas procurem esse filme Caraca, ô
0: esse filme a gente tem uma, uma Particularidade com ele Que a gente começou a assistir esse filme Só que aí a gente começou a assistir tipo De madrugada Só que a gente não terminou e aí eu fui embora e eu nunca terminei esse filme. É sério? Eu, eu acho que foi isso. A Rainha. Eu, eu acho que eu nunca sim.
1: terminei esse filme. É sério, que da hora.
0: caraca que <risos> triste. Eu disso. fiquei triste agora. Não é da, não é da hora. Eu fiquei triste. ah Pra mim é da hora, porque eu terminei de ver.
1: <risos> <risos> e agora eu lembrei você e você pode terminar de ver agora. Boa, é um film... No caso, ver inteiro, né? Porque você não deve lembrar de mais nada. Mas é um, é um, um filmaço. Isso aí é um filmaço. Mas enfim... Como eu falei rapidinho desse, eu posso puxar já um, um americano? Vamos pro americano, uhum. vamos pro cinema clássico, vai. É, vai ser uma, uma indicação dupla, na verdade. Dois filmes do Howard Hawks, Levada da Breca e Jejum de Amor. O Howard Hawks, que era um diretor bem versátil, né? Ele trabalhou faroeste, ele fez filme de máfia, ele fez filme de tudo que era jeito. Mas eu acho que os filmes que eu mais gosto dele são essas comédias, que é aquela chamada comédia screwball. E por que, que eu tô recomendando esses dois filmes? Porque... A Comédia Screwball, eu acho que ela é uma boa porta de entrada pra quem é, não tá acostumado a assistir filme clássico. Porque apesar de serem filmes mais antigos, de, década de 30 e década de 40, o ritmo desses filmes é muito bom. São filmes muito rápidos. São filmes que um personagem tá falando em cima do outro o tempo inteiro. E, e tudo tá gerando algum tipo de piada. Então eu acho que é uma boa porta de entrada pra quem quer começar a assistir filmes mais clássicos e tal. E recomendo muito esses dois, só fazer uma sinopse rápida, o Jejum de Amor é uma jornalista que vai casar e vai sair do jornal onde ela trabalha, e ela é tipo a única jornalista ali, e o chefe dela, que eu não lembro se é o dono de jornal, se é editor-chefe e tal vai fazer de tudo para ela não conseguir pegar o trem para ir casar porque eles tinham tiveram um caso ele ainda gosta dela e tal e ele é meio cuzão assim então começa um jogo a partir disso e começa a entrar também um pouco dessa comédia de erros que é muito comum na, na comédia de escorball começa a surgir várias e várias e várias situações e tudo é muito rápido no filme então acho que o, o cinema clássico geralmente tem um ritmo mais lento esses filmes eles eles acabam tendo um, um ritmo até mais moderno e é mais ou menos isso, é basicamente ela, ele convence ela a fazer esse último caso, que teoricamente era um caso simples, e ele começa a criar vários e vários empecilhos para o caso se tornar mais complexo e para ela perder o horário que ela tinha que, perder, tinha que pegar o trem para ir casar. E o outro é, também tem um pouco essa pegada, né o, o Levada da Breca, que é com a maravilhosa Catherine Hepburn e com o Cary Grant também, que o Cary Grant é tipo um cara normal que ele só quer ser um cara normal. E basicamente a Catherine <risos> Hepburn vai fazer a vida dele se transformar numa loucura. E é isso, vai surgir um monte de coisa assim, vai ter um monte de informação que é passada de forma errada, e aí vai surgir um tigre no meio da cidade. É, é, é esse nível de loucura. Então, assim, dois filmaços, se vocês conseguirem achar, é, Levada da Breca e Jejum de Amor Os dois filmes do Howard Hawks Comédias clássicas E duas das minhas favoritas de todos os tempos Eu tentei falar na
0: velocidade dos filmes tá? não, não, sei é se, não sei se deu muito certo não, Quem escutar em 1.5 Tá suave
2: não, não. Eu vou falar de uma série Que até Não, não faz muito tempo Estava no maravilhoso streaming De, de B.O.G.O. Porque <risos> pô, pô. <risos>
0: Ele... Eu, sinto, eu sinto o maravilhoso <risos> num tom de ironia da, da Maria, quando fala de, de é... HBO Go.
2: Bom, se vocês querem saber a minha opinião sobre a HBO Go, assist, é, ouçam o episódio sobre streamings que a gente tem aqui no, no podcast. É, é uma série da HBO, uma série de 2008. É, quando assim, a gente fala de melhores séries, me, se me perguntarem melhores séries brasileiras, eu vou falar Alice cara, Alice é uma série é, que é protagonizada pela Andréia Horta e pra vocês verem o nível de Alice ela, ela tem alguns episódios dirigidos pelo Karim Ainu e ai gente, é muito bom porque é uma série que fala de uma menina de Palmas que vai morar em São Paulo assim basicamente a premissa é ela, o pai dela vai, ela, em Palmas o pai dela mora em São Paulo ela vai o pai dela falece e ela vai para São Paulo por conta do falecimento do pai e para comprar um colchão novo <risos> para ela e trazer. E ela vai casar com um cara em palmas. Só que aí ela chega em São Paulo e aí que, que vem o nome de Alice, porque ela entra numa, num mundo completamente novo para ela e se fascina por esse mundo. é Fica fascinada por São Paulo e vai descobrir aqui, né, vai ter um, uma jornada interna aí ligada ao pai dela e principalmente ligada à nova família que o pai dela formou. Então, ele tem uma filha aqui em São Paulo que é criança, então ela vai ter uma ligação, vai construindo uma ligação com essa, com essa menina e tal. E vai se perdendo nesse mundo que São Paulo oferece, né, então, nos seus lados positivos e negativos, eu queria fazer um apelo para a HBO Go aqui <risos> voltar com essa série, porque eu assisti, é, eu reassisti essa série na HBO Go é, uma vez, aí eles tiraram. Então fica aí meu apelo para a HBO Go voltar com essa série, para quem assinar uh, poder assistir também, porque é uma grande série brasileira. Uma das melhores que eu já assisti.
0: Pô, mas você falou de série, eu vou recomendar duas aqui também. Dois animes, na verdade, não é nem série live action. Uma, ele tem a versão live action na Netflix, mas eu recomendo o anime em si, que eu acho ele muito melhor. Não sei se, se é pelo fato de eu ter assistido o primeiro... Ah, o, o anime, mas eu acho que o live action, ele não passa todo o peso e tudo mais, que é o Erased, que é o um nome em inglês, não tem o um nome em português, que é uma história sobre um menino que ele, ele já tá mais velho e ele ganha a oportunidade de voltar no tempo, quando ele era criança, ele consegue salvar uma amiga dele que era abusada pela mãe e tudo mais. É um anime muito forte também, mas muito bom. É dramático, né? Não tem aquela característica clássica de anime. Uma mas é uma história incrível. E o, o outro anime que eu recomendo que tenha a primeira temporada na Netflix. E a segunda ainda, ainda não entrou. Porque está sendo transmitida. Que é The Promised Neverland. Que é uma história de algumas crianças que vivem num campo assim. É um orfanato. E aí elas vivem em fechadas. Só que aí eles descobrem que existe um motivo para elas estarem sendo guardadas ali naquela área que é fechada. É tipo uma pegada meio à vila do Chai Malanço aqui com crianças e é também muito pesado, mas também traz um pouco a característica mais clássica de anime, com uma aventura ali envolvendo crianças, e crianças inteligentes, o que anime sempre trabalhou muito bem, pra quem assistiu Death Note sabe que isso é muito bem trabalhado, então ficaria aí essa recomendação mais diferentuda qual, qual Death Note? Aquele filme? Não, não, o anime, caralho, aquele filme não conta
1: Então quando você começou a falar que era a série que tinha um filme na Netflix, eu falei, você não vai falar de Death Note? Não, nem fude não, 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 dá, não dá Death Note, é. o
0: anime, eu recomendo muito, o filme não. E, e
1: tem, acho que um Death Note também na Netflix, que é o... É, o a, a live action. A versão ja, isso, live action ja, e japonesa e tal, é, que eu não assisti, então eu não vou recomendar nem nada. Mas você falou em anime, eu vou, eu vou falar é, de um anime e vou falar só duas coisas sobre ele. Chama Perfect Blue, do Satoshi Kon, que é um dos, dos diretores mais celebrados de anime que tem. Eu vou dizer duas coisas sobre ele só. Assista, é a primeira coisa. E a segunda é não assista com crianças.
0: Porque okay. ele não é pra
1: crianças. É isso, é só isso que eu vou falar. Assista Perfect
0: Blue. Mas em que, que sentido? Um... Violência? É, é violência
1: é, okay. e nenhuma criança vai entender porque nem os adultos entendem direito
0: aqui. Né? <risos> ok, ok, legal.
1: Ele é bem brisa, ele é bem brisa mesmo, assim. É, vou, agora, agora acho que eu vou, vou me manter um pouco em Hollywood, que eu falei muito pouco de Hollywood até agora. E vou de Confronto no Pavilhão 99. Esse filme eu acho que ele tá em algum lugar, só não sei onde, mas ele tá em algum lugar por aí. É, é um filme com o, o Vince Vaughn, dirigido pelo Craig Zeller, né, que é aquele diretor de Bon Tomahawk. É, é um diretor bem celebrado no, no cinema mais independente e tal, que fez um outro filme recentemente também com o Vince Vaughn, que eu tô para assistir e ainda não vi. Mas enfim, esse filme, ele tem um Vince Vaughn... Se você for assistindo um filme de Vince Vaughn, é completamente diferente, Tá. Filme extremamente violento, extremamente cru também, em vários sentidos, assim, da, da abordagem e tudo mais. E a gente tem basicamente um cara que tem que fazer uma, uma última missão ali, ele que é. Que, que trabalha meio que como traficante de drogas e tal, e aí ele acaba sendo preso. E aí o filme vai passar quase que inteiro nessa prisão que é tipo. uma daquelas prisões mais barra pesadas possível, assim. E, é um, e ele vai se envolver também vai ter que fazer coisas dentro da prisão, tipo missões para um, um chefão lá do, do crime e tal. E é um filme, assim, muito violento. A ação, como a ação é filmada, é, é maravilhosa, assim, porque não tem nada daquela ação hollywoodiana e nem da ação japonesa, né, que tudo é muito coreografado uhum. e tal, e nem da, da, da americana, que tem que ser todo muito dinâmico, com muitos cortes e tal. Aqui é na velocidade quase que de uma luta real, assim. Então a gente pensa o Vince Vaughn, aquele cara grandão, fortão, e o foco tá muito mais nos impactos e na violência mesmo, que é bem gráfico e tal, do que na velocidade então são umas cenas de ação que parecem meio devagar, só que ao mesmo tempo você tá vendo tudo acontecer e tem coisas que você preferia não ver de tão violento que é, é um filmaço, máximo um filmaço filmaço, filmaço, adoro esse filme Confronto no Pavilhão 99, eu gosto de todos os filmes do, do S. Craig Zeller, baita diretor que eu queria ver fazendo mais coisa.
0: Cara, você puxou agora filme de ação eu vou puxar um aqui que é, é de um diretor russo, chama Hardcore Missão Extrema, que inclusive é o mesmo diretor de, de Anônimo que foi lançado esse ano. Ele tá com crítica no canal, então entra lá no, no YouTube pra ver. E é um filme inteiro em primeira pessoa, né? Ele tem essa característica é, peculiar de que é um, um filme de ação em primeira pessoa que obviamente remete muito a videogame e, e, se não me engano, ele é inspirado em, em clipes da banda The Stampage, se não me engano, acho que esse é o nome. É, desculpa, a banda chama Beating Elbows e eles têm uma música The Stampage, então eu, eu, eu misturei aqui. Essa,
1: essa banda não é a banda do diretor? Se não me engano é, fala... é
0: isso, isso é, é a banda do, do diretor, porque ele também é músico e o, os clipes eles fizeram muito sucesso, acho que lá pra... 2010, 2011 E aí o sucesso subiu a cabeça E ele decidiu fazer um longa de uma hora e meia assim. É, é, ó, vale pela experiência Mas eu recomendo Ficar nos clipes Porque é a mesma coisa só que com um tempo mais curto, assim, então acho que é mais divertido assistir os clipes, porque as partes mais legais estão concentradas em um único lugar, é porque o filme, ele traz uma história, ele traz uma trama muito genérica, mas que encaixa bem em primeira pessoa, e é, acho que é mais interessante para ver como que ele constrói a história para ela ser dinâmica, porque tem diálogos e você acompanhar diálogos em primeira pessoa, nunca necessariamente é muito divertido de ficar assistindo, porque né tipo, você tá vendo um filme de ação mas você não quer ver você enxergando enfim, não é muito, muito dinâmico, só que ele constrói isso de uma forma interessante, não um puta filme, mas é, é legal de assistir pela experiência de ser algo diferente assim. você
1: falou, assim em primeira pessoa Gui, e, e de o filme a história do filme não ser tão boa quanto é, é a experiência e tal é, eu lembro de, de um teste que eu sempre faço, já fiz com meu irmão fiz com, com o Gui também que, assim, entra na Amazon e procura a vilã, filme, se eu não me engano Sim. coreano, começa a assistir esse filme e assiste os primeiros 10 ou 11 minutos a primeira sequência do filme, uhum. que é toda em primeira pessoa, que é uma pancadaria absurda é, é a personagem principal matando uma galera dentro de um de um prédio, e aí cai a escada e aí sobe a escada, e bate no outro cara aí luta com o outro cara, aí pega a, a arma, tira com a arma, e perde a arma pega a espada, tudo isso em primeira pessoa Aí depois disso o filme vira um filme normal, entre aspas. Ele não é o filme inteiro em primeira pessoa. E a história dele não é tão boa. Mas as cenas de ação, se você assim, caguei pra história, quero ver cenas de ação foda, assistam a vilã, tá na Amazon. E se você assistir esses primeiros 11 minutos do filme, provavelmente você vai querer continuar. E um outro filme de ação é The Rage. Assistam esse filme também. Quando eu sempre falo no canal, criticando os filmes de ação Hollywoodiano, como não tem eles não sabem coreografar, eles não sabem filmar são ação mesmo, é porque existem filmes, principalmente orientais, como The Rage. Assistentes filme é também dentro de um lugar fechado. A história é bem parecida, de certa forma, com o Dredge, que tem tudo aqui no lugar hum, tá. fechado e tal, com os criminosos em um prédio. E taranã, taranã, taranã. Mas as cenas de ação deste filme assim são bizarras de boas. Algumas das melhores que eu já vi na minha vida, sem sombra de dúvidas. Tem a sequência também, a sequência eu não assisti ainda. Falam que é boa também. Eu vi só o primeiro filme. Assistam. The Rage. filme é maravilhoso.
2: Não, não. Bom, eu vou partir para um lugar nada a ver, mas tudo bem, vamos lá. Agora eu vou para musical. Então, né? já vamos. Que, eu digo que nada tem a ver, mas eu. Tenho que falar desse filme, esse filme foi uma indicação que eu recebi de uma amiga nossa é, a Maria Clara, que inclusive participou aqui do Personagens da Minha Vida ela virou pra mim e ela falou assim você tem que assistir Léo e Bia e aí eu fui assistir Léo e Bia e Léo e Bia é assim é do Oswaldo Montenegro é um filme que chegou aí pra grandes festivais, ganhou o Festival do Rio é, ele tá disponível no Youtube pra assistir e basicamente conta a história de uma de, uma, de um grupo de teatro em plena ditadura. Ele, o filme, ele é como uma peça de teatro. Porque, na verdade, existe a peça Léo e Bia. Não sei agora o que, que veio antes. Se foi a peça ou se foi o filme. Uhum. Acho que foi o filme. Então, ele vai mesclar muito essa linguagem de teatro e cinema. É quase, quase como um teatro filmado. Mas não, é, não chega a ser um teatro filmado porque o, a câmera, a câmera ela tem uma função no filme. Então, eu recomendo demais, assim, tem a trilha sonora desse filme é, assim, espetacular. Então, tem grandes nomes cantando, a gente vai de Neymar Grosso, vai de Sandra de Sá. Então, assim, mistura muita gente cantando as músicas desse filme. Tem um elenco bem, bem legal também. Eu, eu,
0: eu só fiquei em dúvida com uma coisa, eu vi que é dirigido pelo Oswaldo Montenegro, mas tem uma música com esse nome também, aí o filme é inspirado nessa música ou eu viajei? não.
2: O filme, a música é do filme, faz parte ah, da trilha sonora. Tá. Não, beleza. Aliás, a música Laibia é uma das músicas mais lindas. É, então, assim, eu conheci
0: a música, é por isso que eu achei estranho. Eu tipo, não sabia se fazia é. parte ou se era inspirado, mas boa, boa, boa. E boa.
2: deixa eu pegar um gancho, fala, rapidinho de falar de musical... Na verdade, esse é, eu acho que esse não é tão alternativo, porque eu, eu nem sabia, ele foi indicado ao Oscar na época por algumas categorias, porque eu comentei dele com uma professora... Que é Lala Land, tá ligado? Não, não é, não é. Esse é então, cantando na chuva. Não, não é, é que ele, eu comentei dele ontem com a minha professora de violão, que é o Across the Universe. Ele é um filme mais ou menos conhecido, eu acho, né? É bem,
1: bem é conhecido. Bem conhecido bem... Você gostou desse Ai, eu filme? Gosto. Eu acho ele muito ruim. Eu gosto. Eu não desse gosto.
2: Filme. Eu sei que ele é divisivo, mas eu gosto. Ele é, ele é
1: todo das. Nossa, que filme. Das músicas é esse, do gente.
2: Beatles. Enfim, gente, eu gosto desse filme. Fica a indicação. Ele é
1: todo feito com, a, com as músicas do, dos Beatles, assim, tipo, uh -huh. são as músicas dos Beatles mesmo. E eu acho que pra mim esse é o maior problema do, 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 do musical. Tipo, eles têm que. Eles parece que o roteiro ele fica forçando a barra pra poder encaixar a música do, dos Beatles em determinados momentos. Enfim, eu não, eu não, vou, não vou questionar a sua indicação, tá, bom? Mas eu não gosto desse filme, não. Ah, eu gosto. A, a próxima vez que você assistir você vai escutar a minha voz na sua orelha falando assim, esse filme não é
0: bom esse filme não é bom
1: <risos> para <Parabéns. risos>
0: a tem coisa que ela nem achar ruim que ela vai achar ruim Exato. Eu, eu, adoro, eu adoro
1: estragar a,
2: a experiência, a das, experiência pessoas. das
0: pessoas eu gosto mesmo.
2: a experiência gosto. ou então o carinho que as pessoas têm por uns filmes que não necessariamente precisam ser bons yeah. mas que Exato. a gente tem o carinho pronto, acabou
1: não, não! Vou recomendar agora um filme que é do Tarantino, mas não é do Tarantino. Como assim? É porque o Tarantino, <risos> é não, Tarantino. O Tarantino não tá envolvido na produção do filme?
0: Eu, eu acho que eu sei o que você vai falar, mas continua. O Tarantino
1: não tá envolvido na produção do filme, só que o filme tem toda uma pegada de Tarantino que é, que é muito interessante, que chama Maus Momentos no Hotel Royale. Filme que tem um, um baita elenco, por sinal, é. né, tem... Baita elenco, tipo, de, de nomes conhecidos. Não necessariamente são bons nomes. Por exemplo, o Chris Hemsworth tá nesse filme. É... Mas tem gente boa <risos> também. Tem a... A dos 50 tons de cinza lá, que ela é boa, apesar dos 50 tons de cinza. A, Dakota a da Jones. Oh,
0: só ó, oh, Peraí, olha o, o elenco desse filme, né? O, o que você tá falando do Hotel Royale. Tem o Chris Hansworth, a Dakota Jones que a gente falou. Tem a Cynthia Erivo, tem Sim. o Jeff Bridges tem o John Hamm. Tem o, tem o Russell Crowe nesse filme, senhor. Eu lembro que quando saiu o trailer desse filme, fiquei empolgado pra assistir. Só que ele simplesmente morreu, tipo, não, não recebia mais nada sobre ele. Não rolou cabine, nem nada. Foi bizarro quando quanto esse filme foi... Foi morrendo aos poucos, assim. E eu, no fim, eu nunca vi.
1: Ele tava até outro dia no Telecine, eu acho que ele acabou saindo agora. Mas enfim, é, é, é bem interessante, é bem legal, né? Tipo, sabe aquele filme que você fala? Legal! Quero assistir esse filme, muito legal. É isso. É, não, tem, não tem uma grande análise técnica pra falar dele. Mas é, é muito interessante como ela, ele trabalha também em pontos de vista, né? Que ele se passa todo dentro desse hotel, que é um hotel que é meio estranho, né? Ele parece quase abandonado e tal. E aí descobrem que tem tipo Todos todo uns negócios por baixo assim Que a CIA antes usava Pra espionar, coisas do tipo assim. E acho que o filme se passa Na década de 60 ou 70 E aí tem esse negócio Do ponto de vista, como tal A gente vai, muda e vê a mesma cena Sobre o ponto de vista de outra pessoa Aí a mesma cena sobre o ponto de vista de outra pessoa O próprio Chris Hemsworth Ele só vai aparecer no finalzinho do filme E é uma das minhas atuações favoritas dele Tá muito legal nesse filme Mas é isso você quer se divertir, ver um pouco de sangue e. Um filme que você não precise pensar muito. Maus momentos no Hotel Royale. Um baita
0: filme. Quando você falou de Tarantino, eu pensei que você ia falar de Tarantino's Mind, com o seu Tom Melo. É muito Tomelo boa essa indicação, Que também. é muito bom, mano. Ele... É muito Ele... bom, é muito bom. Tem no YouTube, tem no, tem no YouTube. Ele tá
1: um pouco ultrapassado, né? Porque Sim. já tiveram, acho que. É, tá desatualizado. É, tem né? Uns três ou quatro filmes do Tarantino depois. Mas é basicamente. É, a, a premissa é muito boa. É basicamente. Sentado numa mesa de bar, o seu Jorge e o Celton Melo. Pronto, falo...
0: acabou, já tá aí, já não precisa nem continuar.
1: Falando <risos> sobre Tarantino e como os filmes dele estão interligados. É isso. É basicamente isso. Mano, é não um curta bem. de 15 minutos,
0: mas vale muito a pena. Tipo, é muito bom mesmo. Tá no YouTube, Tarantino's tá. Mind. É muito bom. Tá?